0: El aprendiz de escritor, bienvenidos a este encuentro de Voces Narrativas. Bienvenidos a El Aprendiz de Escritor. Hemos iniciado este episodio con la canción de Navidad que tradicionalmente y año tras año compone Mario Alberto Oquendo y comparte con nosotros en la lectura que hacemos también cada año para despedir eh, un ciclo, eh, esta vez con un cuento de Rey Rápido. Cerramos este año con una historia de Navidad. Si hay una imagen imborrable, es la de una noche pasada en la sala de nuestra casa con la luz del árbol de Navidad mientras destapamos los regalos, entonamos un villancico y compartimos unas viandas preparadas especialmente para esa celebración. Le añadimos una remembranza traída a cuento por la abuela o la madre, y se hace la magia, es ese momento esperado de reunión, de compartir vivencias, experiencias. La literatura también ha hecho de las tradiciones más arraigadas, las vivencias más profundas experimentadas en una noche de Navidad, un tópico clásico asociado a la fantasía y el misterio. Cada historia tiene el sello de la época y la impronta de su narrador. Si exploramos en los orígenes de este que es considerado un subgénero de la literatura, encontramos que el primer cuento, inspirado en la Navidad, lo escribió en el siglo II el filósofo griego Celso. Se trata de un texto en el que se burla de la afirmación de que Jesús es hijo de Dios, le increpa directamente preguntándole cuáles fueron sus hazañas y asegura que es el fruto de una judía amancebada con un soldado romano. Es decir, una historia completamente alejada de los símbolos y los valores que nos vienen a la mente cuando pensamos en un cuento moderno, eh, un cuento moderno de Navidad que alude a un espíritu navideño predicando sabiduría y bendiciones. Fue Charles Dickens quien escribió en 1843 el relato fundacional que sentó las bases del género. Su cuento de Navidad, o canción de Navidad, fue un éxito tan extraordinario que transformó la celebración religiosa y austera de los puritanos ingleses en una fiesta familiar de reencuentros, recuerdos, alegría, comidas especiales, generosidad e intercambio de regalos. Y a partir de entonces, Dickens comenzó su propia tradición de publicar un cuento navideño cada año. Aunque antes de Dickens hubo otros escritores que unieron ficción y Navidad, como por ejemplo los hermanos Grimm en Los táleras de las estrellas o Hoffman con El cascanueces y el rey de los ratones. Algunos escritores abordaron el cuento navideño a modo de regalo para sus hijos. Por ejemplo, dicen que Tolkien les escribió cartas haciéndose pasar por Santa Claus, las cuales fueron recopiladas en un volumen. Las cartas de papá Noel que relatan el trabajo de los elfos fabricando juguetes y sus fantasías defendiéndose de los ataques de los trasgos. De esa larga lista de cuentos de Navidad que podríamos rescatar para compartir con ustedes, hemos seleccionado el cuento de Navidad de Ray Bradbury, que nos lleva al futuro, ambientado en el espacio sideral. Y aunque es una historia que nos saca de la Tierra para llevarnos a Marte, es también una historia llena de alusiones a las tradiciones navideñas el árbol, las velas, los regalos, los villancicos, el valor de la familia. Es una historia donde el padre representa el espíritu navideño que no se deja vencer por los obstáculos para darle a su hijo la alegría de una noche única. Es así como el niño recibe el mejor regalo, la belleza pura ante sus ojos, el profundo misterio del universo que nos rodea. Allá vamos entonces hacia el año 2052, embarcados en una nave espacial que construyó Bradbury con sus palabras. Cuento de Navidad. El día siguiente sería Navidad. Y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. ¿Qué haremos? Nada ¿Qué podemos hacer. Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena aulló y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. «Ya se me ocurrirá algo», dijo el padre. «¿Qué?», preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la tierra un 24 de diciembre de 2052 para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día, cerca de medianoche. Hora terráquea, según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo, quiero mirar por el ojo de buey. Todavía no, dijo el padre más tarde. Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. Espera un poco, dijo el padre. El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. «Hijo mío, dentro de media hora será Navidad». «Oh», dijo la madre, «había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría». El rostro del pequeño se iluminó. Le temblaron los labios. «Sí, ya lo sé. Tendré un regalo». ¿Tendré un árbol? ¿Me lo prometieron? Sí, sí, todo eso y mucho más, dijo el padre. Pero, empezó a decir la madre, sí, dijo el padre, sí, de veras, todo eso y más, mucho más. perdón un momento, vuelvo pronto. Los dejó solos unos veinte minutos. Cuando regresó, sonreía. Ya es casi la hora. —¿Me prestas tu reloj? —preguntó el niño. El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre los dedos mientras el resto de la hora se extinguía en el fuego, el silencio y el imperceptible movimiento del cohete. —¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? —¡Ven! ¡Vamos a verlo! —dijo el padre y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina Cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los seguía. «No entiendo». «Ya lo entenderás», dijo el padre. «Hemos llegado». Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió. Llegó luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voces. Entra, hijo. Está oscuro. No tengas miedo. Te llevaré de la mano. Entra, mamá. Entraron en el cuarto y la puerta se cerró. El cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro y medio de alto por dos de ancho por la cual podían ver el espacio. El niño... Se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. ¡Feliz Navidad, hijo! dijo el padre. Resonaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato simplemente mirando el espacio la noche profunda y el resplandor el resplandor de cien mil millones de maravillosas velas blancas
1: Desde el cielo.
0: Bueno, despedimos así este año 2023, les agradecemos la sintonía en las palabras y las historias. Les auguramos un buen año 2024 y los invitamos a continuar en contacto con esta propuesta de lectura en voz alta. Cada texto que hemos elegido nos ha llenado de emociones y leer para ustedes es también una manera de recuperar ese ritual de compartir al lado de la lumbre, de darle nuevo aire a la voz humana y estrechar el vínculo con otros lectores. Muchas gracias por contar con nosotros, seguiremos buscando historias para ustedes. Muchas gracias a Mario Alberto Kendo que ha estado aquí al lado de la parte técnica todo el año y de nuevo, ¡Feliz Navidad! El aprendiz de escritor